0: Esto es un comunicado oficial de la embajada de Triana. Bienvenidos a la Embajada de Triana con este nuevo capítulo. La semana pasada estuvimos hablando sobre diferentes noticias, sobre Investiga conmigo... ...y en esta, en este nuevo, nuevo capítulo vamos a tratar varias de ellas, varias noticias nuevas... ...que la verdad que no son pocas, pero es imposible tratar todas, ¿no? Porque en, en estas últimas eh, semanas y últimos días la verdad que se está poniendo la cosa bastante calentita. De hecho... El primero que quiero hablaros es sobre la filtración del proceso, la filtración de la sentencia del proceso, mejor dicho. Habéis visto, tanto en las noticias como en televisión, como en la radio, eh, como en periódicos online, cómo se ha filtrado esa sentencia, que incluso algunos eh, pensaban que eran mentira, pero al parecer. Mmm, bueno, pues es cierto, ¿no? Porque incluso Marchena se ha disgustado. Por, por, esa, ...por esa filtración. Lo que sí que no, no habréis visto en ningún sitio, ningún medio de comunicación... ...es cuestionarse esa filtración. Es decir, yo no sé si en el Código Penal aparece como delito... ...la filtración de una sentencia antes de la fecha de su publicación. No lo sé. La verdad es que se lo he preguntado a varios abogados y ninguno me ha sabido responder... Algunos me dicen que sí, otros que no, pero no, no lo tienen bastante claro. Sobre todo teniendo en cuenta de que lo más posible es que la filtración se haya realizado por alguno de los magistrados o alguno de los funcionarios. Bien, esto deja bastante claro un poco, bueno, la, la inseguridad y poca protección que hay en este sentido y la vulneración totalmente de las personas acusadas, indiferentemente de tu opinión política que tengas, independentista, nacionalista, español, da igual, lo que seas. Pero algo lo que tiene que estar de acuerdo conmigo es que la filtración de esta sentencia es totalmente una vulneración y una violación de las personas acusadas. Una de las cosas que quiero que sepáis es que si es una... Es un delito la filtración, que espero que la gente comente este podcast y me lo resuelvan. Si es un delito, es posible investigarlo. Es posible investigarlo, por lo cual quiero daros un par de consejos que es realizar peritajes informáticos a los magistrados, a los funcionarios, tanto en sus correos electrónicos como en sus dispositivos, y también a los medios de comunicación. Tanto sus correos electrónicos, porque se ha podido enviar por ahí, que es lo más seguro, por WhatsApp, que también es muy posible, por lo cual no nos extrañe el tema de un USB. Todos esos son los medios en los que se suele pasar. No me extrañaría que también se haya pasado a través de un papel, folios impresos. Pero si es así, también se podría peritar la impresora. A ver si han recibido algún tipo de orden en los últimos días para imprimir la sentencia. y relacionar en qué hora se hizo y qué persona estaba allí. Bueno, esta es mi pequeña opinión al respecto sobre la filtración de, de la sentencia del proceso. Y ahora entramos con otra noticia. <risa> Lo próximo de lo que os quiero hablar, más que una noticia, es un hecho que me ha pasado. Os voy a hablar desde, desde bueno, pues lo que pienso a nivel personal y, y a ver qué os parece. Imaginaros que llevas 10 años trabajando con tu empresa, que es una empresa que se dedica a la seguridad informática, y además tu marca no es ningún tipo de palabra que, que esté relacionado con, con informática, que en este caso es Cuántica 14. No hay forma en la que, digamos, tenga una relación que no se llama la empresa eh, Mantenimientos Informáticos 33 o Amador de los Ríos Informática. No hay ninguna palabra que lo pueda relacionar con la seguridad informática. Sin embargo, lo que me ha pasado es que cuando tú buscas Cuántica 14 en Google, te aparecen varias empresas anunciándose. Claro, ¿esto por qué sucede? Evidentemente... Puede pasar por dos cosas: uno, que esas empresas eh, estén anunciándose en Google, pagando dinero para que cuando busquen cuantita 14 aparezca un anuncio suyo, o es que el algoritmo de Google ha cambiado. Como yo no soy un experto en, en el tema de, de Google, de SEO y SEM y tal, pues he querido contactar con con Javier Mechan, que es un especialista de esta materia, y le he hecho varias preguntas.
1: ¿Quién es? Javier Merchan. Llevo 15 años dedicándome al marketing online y vengo del mundo del marketing. Actualmente, mi especialidad es el posicionamiento SEO, la optimización de páginas web y también la publicidad en medios digitales. En mi trabajo diario, ayudo a empresas como consultor independiente y también trabajo como docente en escuelas de negocio ...de Sevilla y otras ciudades.
0: Como podéis ver, es una persona eh, idónea... ...para respondernos a la siguiente pregunta... ...que es, ¿cómo funciona la publicidad en Google... ...y la concordancia amplia?
1: La publicidad en Google, sobre todo... ...la que afecta a la publicidad en búsqueda... ...es cuando una empresa quiere publicitarse... ...o promocionarse por palabras clave. ...y elige esas palabras para aparecer por ellas en los anuncios. La concordancia amplia es cuando eliges una palabra... ...y Google decide que hay una serie de palabras relacionadas con esta... ...y también las coloca como posible palabra que puede salir en el anuncio. Por ejemplo, si uno utiliza la palabra formación... Google puede colocar la palabra cursos como una posible palabra objetivo alineado con la estrategia del cliente. Por lo cual, si alguien escribe cursos, podrá salir el anuncio aunque uno haya querido aparecer por la palabra formación. Esto, y con el tema de las marcas comerciales, afecta a que recientemente Google ha incorporado las marcas comerciales como palabras claves de concordancia amplia. Es decir, que una marca comercial puede considerarse una palabra relacionada con una actividad o servicio.
0: Está claro que esto es un negocio para Google. No solo existe la concordancia amplia, también existe otro tipo de concordancia. Sin embargo, en esta es la primera vez en la que encontramos recientemente que nos publicita en las marcas de la competencia esto es un negocio para Google y así nos lo explica Javier Merchan
1: con esto Google consigue más clics y también aumentar sus ingresos porque hay una palabra clave nueva y además la empresa que se ve afectada debe pujar por defender su marca y también amplía su presupuesto publicitario
0: Está claro que Google siempre va a buscar su propio beneficio Pero esto es como, por ejemplo, imaginaros que todas las personas que entren en, en nuestro local eh, Imaginaros que tenemos un bar o tenemos una discoteca, tenemos una frutería, tenemos un despacho de abogados eh, Todas las personas, todos los clientes o los potenciales clientes que aparezcan por nuestra puerta Van a recibir unos folletos de los productos de la competencia ¿Te parece ético?
1: opinión sobre que se anuncie una empresa con el nombre de la competencia y posible solución bueno, mi opinión es que legalmente es posible porque ha habido varias sentencias y Google considera que las marcas comerciales pueden ser también palabras claves en ciertos casos a menos que estén protegidas esas marcas comerciales moralmente es otra cosa no lo veo eh, ético pero eh, se, se está haciendo como una estrategia cuando una empresa quiere buscar los clientes de la competencia y los está buscando y encontrando cuando buscan la marca de la competencia
0: Ya conocemos la opinión de una persona que, que es experta en el ámbito de marketing y, y de anuncios en Google ¿no? Ahora vamos a a buscar a un profesional En este caso un abogado Que conocemos Bastante bien, aquí sobre todo En esta casa, porque ha sido Ponente en Hacking Sevilla Cuando hacíamos los eventos de ronda de Hacking En Triana, de hecho también cuando vino como ponente en el Congreso Sin City este año en Cartuja, que todo el mundo sabe que también es Triana, eh, Triana tiene lo que son los países trianeros y las pedanías trianeras, y Cartuja es una de ellas. Entonces, eh, vamos a contar con una persona muy cercana a nosotros, un abogado, un gran amigo,
2: que es... que tiene Rubén Vázquez? Pues un abogado más de Sevilla, eh, que le gusta el tema tecnológico y que está especializado básicamente en derecho tecnológico sin más.
0: Como habéis podido escuchar, es una persona bastante humilde con su currículum. Me gustaría ampliar que él es un abogado especialista en el ámbito de, de la informática, la privacidad. y bueno, y la ley de protección de datos. ¿no? Me gustaría preguntarle a Rubén qué opina respecto a que personas que tienen empresas se anuncien con Google a través de la concordancia amplia y estos anuncios aparezcan en la competencia, sabiendo ello, siendo consciente que invertir en Google con concordancia amplia se va a meter sus anuncios en marcas de la competencia.
2: Con respecto al supuesto de concordancia amplia, eh, aquí la película cambia bastante ya que eh, no hay una actitud o actividad predeterminada y directa por parte de la empresa para utilizar la marca tercera que se está utilizando es decir, que aparezca ese posicionamiento asociado a, a tu empresa con una marca de tu competencia sino que es el propio algoritmo el que eh, da lugar a esa acción a nivel jurídico eh, en un primer en habría que plantearse si está llevando a cabo una vulneración de marca con, con dicha operación. En este caso, eh, como no hay, un, entiendo, no hay una actividad, una operación que busque esa acción, sino en lo que se busca es un posicionamiento amplio, no habría ningún tipo de eh, ilícito por parte de la empresa en un primer momento. Eh, ¿Por qué digo en un primer momento? Porque si bien... Tú puedes llevarlo a cabo y hacerlo sin querer, con lo cual no habría ningún tipo de inconveniente jurídico en ese sentido. Si dicha campaña se continuase en el tiempo y se acreditase que eso genera un perjuicio económico para la tercera marca, para la tercera empresa, sí que podríamos de nuevo encontrarnos en un supuesto de competencia desleal. Pero claro, eso tendríamos que ir al caso, al caso concreto y revisar cómo se ha llevado a cabo dicha campaña a su vez en el supuesto de Google y su responsabilidad, igual que en el caso de las keywords, ya hay bastante super, eh, jurisprudencia que dice que obviamente ahí no hay ningún tipo de actividad ilícita o ilegal por parte de Google en este caso creo que el límite que están traspasando es bastante más eh, por decirlo de algún modo peliagudo, ya que eh, sí que está dando lugar con su algoritmo a una actividad que puede dar lugar a una competencia desleal donde ellos serían eh, parte esencial de dicha eh, competencia Ya que, igual que antes eh, Tú eras el que marcaba la palabra que tenía que generar la competencia Por decirlo de algún, supuesto, de algún modo Ahora no tienes que hacer nada Sería una actitud negativa en el caso de que no marcaras como palabra negativa la competencia eh, Ahí Google creo que se la está jugando Pero habría que ver también si se le da algún tipo de regulación a, a ese tipo de comportamiento que se le dé mucha más importancia en el ámbito jurídico porque realmente a día de hoy la que tienes es escasa por mucha importancia que tenga a nivel de posicionamiento y sobre todo la que las la primeras sentencias es que todavía no hay al respecto
0: Ya tenemos ambas opiniones ¿no? Tenemos una opinión por un lado de, de una persona eh, de marketing otro que es eh, un abogado y, y ahora bueno mi opinión al respecto con todo esto que, que se generó cierta polémica en mi cuenta de Twitter cuando publiqué lo que he comentado ¿no? que cuando poníais eh, el nombre de mi empresa aparecían dos eh, con sus respectivos anuncios ¿no? pagados estas empresas yo en ningún momento he dicho que hayan puesto una keyword que sea cuántica 14 lo que sí que es cierto que a mí lo que me parece un poco raro y lo que me llama la atención es que si ellos son expertos o dicen ser expertos y saben que si invierten en Google, anuncios en Google con concordancia amplia, van a aparecer en la marca de la competencia y eso no es ético, pues hombre, ¿qué quiere que te diga? Si eres consciente y lo haces, pues me parece mal. Sencillamente era lo único que quería manifestarle. Volvemos a hablar con Javier para preguntarle un poco sobre el tema de, de qué soluciones tenemos al respecto cuando algún, alguna empresa competencia a nosotros se anuncian con nuestra marca.
1: Cuando se realiza esta estrategia, realmente se va buscando esto. El problema viene cuando hay empresas que ni siquiera saben que esto ocurre porque no saben utilizar bien la plataforma de publicidad y utilizan las palabras claves en concordancia amplia. En este caso, habría que hablar con la empresa, escribirles o llamarles y decirles lo que está pasando para que puedan poner como palabra clave negativa la marca comercial. Esa es una posible solución para que no pujen por nuestra marca. Otra solución para proteger tu marca es que Google ha puesto a disposición de todo el que quiera protegerla un formulario en el cual se puede rellenar con la información de la marca y esta no podrá ser usada por ninguna otra empresa en un anuncio.
0: Llegamos al final y lo último que quería comentar en este segundo capítulo de la embajada de Triana Es que un experto propone crear jueces robot para dictar sentencias de casos sencillos Menos mal que ha hecho referencia al tema de casos sencillos ¿O imagináis un robot juez que esté sentenciando el caso del proceso? Pues, ¿qué pensáis que saldría? no lo sabremos, a lo mejor sería un TFG, un TFM de alguien que veremos dentro de poco, ¿no? La cuestión es que el profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Oberta de Barcelona, David Martínez, propone implantar jueces robots para que atiendan juicios sencillos, de fácil respuesta jurídica y de, de congestión en el tráfico judicial. Bueno, pues no parece una idea descabellada. No sé qué opinión tendrá el público que nos estará escuchando. Pero Martínez es uno de los ponentes que participan en la jornada de inteligencia artificial y derecho El panorama de los retos éticos y jurídicos Que se realiza el próximo 14 de octubre O sea, ser Que lo estaréis escuchando seguramente Cuando ya haya pasado esta jornada O en el mismo día de la jornada Así que si tenéis la suerte de que sea en el mismo día Os invito a que vayáis Porque este esta persona presenta A lo mejor Una posible solución No lo sé, ¿qué pensáis? La idea es crear algún tipo de software... ...que cree sentencias de casos sencillos. Así que, nada, amigos, amigas... ...esto es lo último que quería comentaros... ...la verdad que, que no sé si la inteligencia artificial... ...llegará hasta ese punto... ...no sé si incluso hace falta... ...inteligencia artificial para, para hacer eso... ...pero creo que puede ser un tema de debate... Para tenerlo en cuenta en, próximo, en próximas reuniones. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.